0: Hola, soy Ashley de Bad Wolf, podcast donde hablamos los fandoms del momento, incluyendo series, películas, qué está pasando últimamente en los medios del entretenimiento, videojuegos, cómics, de todo. Nos puedes escuchar en vivo por web o por nuestra aplicación Radio Conexión Latam todos los lunes, solamente verifican el horario de tu zona. También nos puedes escuchar por Spotify
1: o cualquier otra plataforma donde escuches sus podcasts. Alonsi. I call it bad just today. You mean me with a call to
2: your place. And been out in a while anyway. Was hoping I could catch you don't smiles
1: in my face. Romantic talking you don't even have to try. The cute and Fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in a But nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call
2: me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Yes,
3: out P1. En el US. It's Friday then. It's Saturday Sunday. What? It's Friday then.
1: Saturday Sunday. What? Stop inventing. Stop inventing.
2: Somos Fórmula 1. Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de seno.fm diagonal Radio Conexión Latam. En nuestra aplicación de la radio, como es Radio Conexión Latam, la buscan en la Google Play y ahí la encuentran sin problema alguno. Si tu sistema operativo es Android, esa es la aplicación. Pero si tienes iOS, búscanos a través de seno.fm. Radio, así la encuentras en la App Store, y de la misma manera puedes escuchar esta repetición de este programa y de todos los anteriores que hemos tenido en el programa, a través de tu plataforma favorita como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, esa es decisión tuya, pero no te olvides de darnos una me gusteada ahí en la fanpage del programa que es Somos Fórmula 1, así nos encuentras en Facebook, y esta semana estamos estrenando el Instagram que es Somos F1 F1 podcast, ahí para que nos dé seguir, y que sin problema alguno te estés uniendo a la conversación junto con nosotros, también tenemos un link donde tenemos el grupo de la comunidad que es Somos Fórmula 1 en WhatsApp, para que ahí comentes todo lo que tenemos al por mayor. Sigue las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para que estés más enterado de toda la programación que tiene la radio especialmente para ti. El día de hoy se encuentra con nosotros el señor Iván Hernández, junto con un servidor Gonzalo Zanavia, para hablar de los aconteceres y pormenores del deporte motor por excelencia. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, feliz de estar aquí
0: otra semana más, y feliz de hablar de esto que tanto nos gusta, que
2: son las carreras. Así es, esta semanita ya es semana de carrera, Iván, ya tenemos el gran premio de Australia a la vuelta de la esquina le mandamos un saludo antes que nada al señor eh, Jorge Salazar que se encuentra un poquito indispuesto debido a que las responsabilidades como padre pues son lo primero antes que cualquier otra cosa no entonces le mandamos un saludo donde quiera que esté, seguramente está en el pit pitwalk cambiándole los neumáticos pero a su bebé, ¿verdad? Entonces le mandamos un saludo especial un caluroso abrazo y sobre todo que esté más de regreso prontamente aquí. Iván ¿Listo para hablar? Listo, muy muy listo, se nos viene algo bueno, esperemos. Esta semana fuiste de los que más estuvo poni eh, poniendo cosas ahí en las redes acerca del Gran Premio de Australia y me pareció algo importante que esta semana tuvimos pocas noticias, pero creo que cruciales, ¿no? Ya en la semana estuvimos viendo el detalle de que Aston Martin pues es un un motor eh, Mercedes que al parecer tiene la capacidad de estar peleando, tal vez no por el primer lugar del campeonato de, de pilotos, perdón, y del de constructores pero sí tiene la capacidad de estar peleando por un segundo lugar, un brinco importante que da la escudería a, a poder pelear por los puestos importantes dentro de la parrilla ¿Crees que esto es magia, casualidad, obra del destino? ¿O qué lo ves tú Iván?
0: Yo creo que esto es más perseverancia y esfuerzo del equipo, ¿eh? Aston Martin en esta temporada ha sido la, la grata sorpresa. Yo pensaba que iba a ser Red Bull, Ferrari y Mercedes. Y pues mira, ya le había dicho, vea McLaren en cuarto, pero no. Fíjate que Aston Martin está allí peleando pues el segundo. Es una grata sorpresa y es muy bueno para la competencia, eh. Porque pero qué
2: ¿pero crees Candy? que se deba a esto, nada más por por la magia, la suerte, la constancia, o porque realmente tenían dinero invertido de por medio. Yo creo que es más
0: bien la constancia y la gran experiencia que Fernando Alonso llegó a ponerle al equipo, ¿eh? Porque no olvidemos que Alonso es mucho de meterse en el
2: proyecto del equipo y del coche. Yo creo que es un gran factor también Fernando Alonso. Porque, mira, hay una noticia que la página de Soy Motor publica en estos días que menciona que Aston Martin al parecer eh, todos recaen en el misterio del alerón trasero para ganar velocidad punta. Y te lo voy a citar de manera textual, eh, el detalle aquí es que el alerón trasero, al parecer, lo está maquilando Mercedes, miren, independientemente de lo que pase o no con el equipo, obviamente la el suministro de motores que son por parte de Mercedes, pues no le deja los motores más chidos, por así decirlo, ¿no? Siempre le van a buscar dejarle los motores que, pues, ahí te van a quedar poquitos, ahí no es como que la mejor potencia, pero creo que eh, tienen que ser inteligentes y saberlo aprovechar lo que le den y a explotarlo al 100% Ahora, el detalle del alerón trasero, si viene por parte de Mercedes, es algo absurdo que digan que Mercedes va a tratar de generarles a ellos eh, una afectación directamente en la creación de este alerón porque muchos dicen, no, pues es que Mercedes, ahí le va a poner el pie para que se termine tropezando Aston Martin, para que no le quite el lugar, pero sinceramente, Iván, me parece ridículo, siendo que Toto Wolf es uno de los accionistas del equipo de Aston Martin.
0: Exacto, no se ve prudente, ¿no? Yo creo que sí lo van a ayudar. Yo tengo una duda por ahí, escuché, bueno, leí, que tenían un problema Aston Martin con la transmisión, pero no le podían meter mano al motor, tú sabes por qué no le pueden meter Aston Martin como
2: tal la mano? Mira, recuerda las regulaciones de hasta el 2026 donde es que es una historia bien larga, Iván, mira, te la voy a contar. Me vas a sentar aquí a tomarme el cafecito. <risa> pero te lo voy a contar rápido. Resulta ser que cuando Honda anuncia su partida de la Fórmula 1, obviamente era el que suministraba motores a Red Bull. El detalle aquí, Iván, es que Red Bull amenaza a la Fórmula 1 con abandonar la categoría si no se les brinda la posibilidad de generar un congelamiento de motores, de unidades de potencia y en este caso pues, pues la Fórmula 1 al ver que Red Bull que es uno de los que más la ha invertido porque vamos a ser realistas, Red Bull es el que más billete le ha metido a la Fórmula 1 en mucho tiempo, en casi 20 años eh, pues sí tiene derecho a poner sus condiciones como lo han hecho ciertas escuderías de flechas plateadas ¿verdad? Ahí yo no voy a decir quiénes. <risa> y otras escuderías, no solamente eso. Creo que todos tienen voz y voto dentro del mismo. Pero sí presiona a la máxima categoría para evitar que puedan eh, avanzar mientras ellos están buscando un nuevo motorista. Esto por el desarrollo de Red Bull Power Trains. ¿Te suena? Sí, 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 claro. Ok. Por favor, ¿no? Eh, pero ahí te va. Se supone que conforme avanza el tiempo, se supondría que Red Bull iba a desarrollar su propio motor por la salida de Honda. Honda se va de la Fórmula 1 y Red Bull se va a quedar sin motorista. Entonces, como ellos no son un generador de autos o de marcas de, de automóviles, lo que hace automáticamente Red Bull es buscar la manera de desarrollar su propio auto que hace? Empieza a contratar a ingenieros de, pues de otras escuderías, empieza a piratearse a la gente para traerla de este lado y generar así eh, el nuevo motor que va a cargar en ese RB, ya sea 18, 19, 20, lo que sea, ¿no? Pero en la indecisión de Honda, pues Red Bull también empieza a ver como que, pues, a ver, te vas a quedar o te vas a ir, ¿no? Aquí no estamos para, para medias tintas. Y. Honda termina marchándose, obviamente todavía sigue teniendo lazos con Red Bull, inclusive hay un apartado donde ciertos eh, ingenieros están dando la posibilidad de asesoramiento a Red Bull para que ellos puedan seguir manteniendo el motor funcional como corresponde. De la misma manera, Iván, fíjate que hay un detalle importante. Se supondría que después de eso llegaría una escudería, bueno, no una escudería un creador de unidades de potencia llamada Porsche no sé si te suena sí, claro que al Era. final no llega, ¿no? pues desacuerdos exactamente, pero ¿por qué suceden estos desacuerdos, Iván? fíjate resulta ser que Porsche quería el 50% de las acciones del equipo y Red Bull les dijo no, mi ciela aquí no se hace así <risa> les dice, no, mi rey yo durante tanto tiempo le he echado ganitas como para que tú vengas y me digas qué es lo que tengo que hacer, ahora sí como diría el doctor Wagner de la lucha libre, no en mi casa y con mi gente se me respeta, y, claro. y genera entonces esta polémica, ya inclusive tenían registrado el nombre de Finally, para poder entrar a la Fórmula 1 para allá del año del 2026, y no encuentran cabida dentro de la Fórmula 1, porque suspenden negociaciones con todos los equipos con los que estaban hablando, a Red Bull no le parecía que Porsche quisiera eh, manejar los intereses de la escudería a su conveniencia y de la misma manera tampoco le interesa que le digan qué hacer y qué no hacer, lo que estaba buscando Red Bull es un socio con el cual pudieran construir de manera conjunta el equipo para desarrollarlo a conveniencia del equipo, no a la conveniencia del nuevo motorista y es aquí donde buscan un aliado que les permita generar los intereses que ellos están buscando ¿A qué me refiero? Este es mi motor y lo quiero de color azul. ¿Quién crees que toma esa respectiva... Eh, demo, ¿Cómo alianza correctamente como es lo que estaba buscando Red Bull? Pues Ford, ¿no? Efectivamente. Porque Ford, aunque yo me canso de decir aquí que Ford para mí no es una escudería que valga la pena o que tenga que echarle lo suficientes para, <risa> para una escudería como Red Bull... Lo siento, Iván, tú eres patrocinado por Ford. Ojalá. Que hablando de eso, ¿cómo te fue con tu Ford el día de hoy?
0: Bien, bien, bien. Algo carito, pero... Pues ya sabemos que Ford es caro, pero... Pero bien. De hecho, a veces los fabricantes como que hacen las piezas como... Pensando que nunca las van a tener que sacar.
2: ¿Por qué lo dices?
0: Porque había una piececita que... Bueno, topaba mucho Como un tornillo topaba mucho Con un Con una parte de la carrocería Es lo que me decía mi mecánico Igual me decía, es que estos piensan que nunca Va a tener que salir esta pieza, ¿o qué?
2: <risa> bueno, pero ahí El patrocino ha llegado oficialmente A través de Ford Power Trains, Muchas gracias Ford <risa> De hecho,
0: vi, no sé si hayas visto Que ya está el logo de Ford En las instalaciones de Red Bull
2: eh, no, no lo vi A ver,
1: sí, cuéntame eso
2: lo,
0: lo chequeé hace ratito De hecho, ya en, las, en los talleres De Red Bull, ya está Red Bull Racing, Power Chip Power, no, Power Racing
2: Creo, y luego de fora a un lado no
0: Es
2: que, que mira También le caiga a Honda ¿eh? Pero como tal, el motor ya no le pertenece A Honda, ¿eh? Porque Red Bull compró la propiedad intelectual de ese motor Iván, o sea, no lo dejó tan a la deriva Y es al punto al que vamos ¿De qué te sirve tener una motorización por otro equipo si en la motorización, mira, regresando al tema de Aston Martin, y es que me estoy desviando y ahorita vamos a ir cayendo las cosas en su lugar, ¿no? En el caso de Aston Martin, ¿de qué te sirve si eres accionista echar a perder el trabajo de otro equipo? Creo que al contrario, si descubren que eres un buen motorista y lo que sea, pues van a buscar mantenerse, ¿no? van a buscar esa alianza, y sobre todo si eres este accionista de la misma, obviamente no van a buscar cambiarte, lo que van a buscar es mantener esa alianza durante mucho más tiempo, porque, ¿qué onda carnal?, este motor es el chido, tú cómpralo, lo comprando, te lo mando con descuentos, ¿no? Pero en el caso de Red Bull, el detalle es que ese motor fue adquirido como propiedad intelectual por parte de la escudería, técnicamente el motor lo maquilan en Japón, en los japoneses pero el motor realmente se trabaja este, bajo la idea de Red Bull Power Trains. Es que ¿sabes qué pienso yo de Red Bull?
0: Que busca, no sé, a lo mejor nuevos motoristas porque le quedó la mala experiencia con Renault, ¿no? Que le daba los motores más,
2: más feos a ellos. Pero, no, es que mira... Obviamente priorizas tu trabajo y priorizas lo que tú vas a hacer, eso es lo que tú vas a priorizar, ¿Verdad? Si yo construyo claro. algo, no sé, maquilo ropa, obviamente lo que voy a hacer es maquilarte para ti, pero pues yo me voy a quedar con los más chidos, ¿No? Y en el caso de Red Bull, pues técnicamente son los únicos sin contar la Indycar, porque la Indycar se manejan dos motores que son Chevrolet y Honda, eh, obviamente, no se comparan las mismas características porque tienen reglajes totalmente diferentes entre cada una de ellas. Que obviamente la prioridad de Honda es el actual Red Bull, aunque ya no pertenece a Red Bull, o mejor dicho, ya no pertenece a Honda ese motor. Debemos de ser honestos, Iván. No hay mejor carta de presentación que ser de los equipos más poderosos de la parrilla, y sobre todo eso te va a servir para futuras alianzas, porque parece ser que para el 2026. Honda está pensando en mantenerse en la máxima categoría, porque ya vieron que es su negocio.
0: ¿Te imaginas que lleguen a McLaren?
2: ¡Oh! Ya pasó, Iván, ya pasó, y fue de las peores épocas de, de, de McLaren. Bueno, sin contar la época de Ayrton Senna, pero ya pasó con Fernando Alonso, curiosamente, en, en, en el volante y de la misma manera McLaren ya pasó con Renault, y ya pasó de varios con motores Mercedes, pero el detalle aquí es esto, qué importante tiene la alianza de Ford con Red Bull, primero los dejan trabajar, eso es lo que quiere Red Bull, que los dejen trabajar bajo las, las ideas que ellos tienen y lo que ellos están buscando para el motor y dos, porque Ford es una marca dominante en el mercado latinoamericano y estadounidense ¿por qué los separo? porque son mercados totalmente diferentes es mucho más asequible adquirir un motor Ford en los Estados Unidos y en Latinoamérica, que en otras partes del mundo. Además de que durante mucho tiempo la Fórmula 1 le hizo como un lado, ¿no? Yo, por ejemplo, si fuera el dueño de Haas, que me jacto de ser americano, hubiera buscado un motor Ford. Pero hay alianzas ahí con Ferrari que no le permiten hacer eso. Más sin embargo, eh, el dueño de Ford, bueno, el CEO de Ford, Curiosamente, hoy en su Instagram o en su Twitter, no me acuerdo en que cualquiera de las dos partes, salió un apartado, Iván, donde aparece eh, la foto de su mujer con una gorra de Checo Pérez en la cabeza. Ajá. Más publicidad no se puede. Ahora, ¿qué pasaría, bajo estos términos, Iván, si realmente nos ponemos a pensar? ¿Qué pasaría... Si hubiera llegado Porsche a la Fórmula 1 Es un mercado muy diferente Muy sí. muy diferente
0: Si sí, Hubiera estado interesante Porque Porsche es una potencia en motores La verdad es Hubiera sido buenísimo pero pues también llegando Como nuevo Y queriendo dar órdenes pues no Y luego menos a Red Bull que ya sabe hacer su trabajo pues A mí me parece muy bien la la postura que tomó Red Bull fue de, ah, pues, si yo ya soy, ya he sido campeón, ya he hecho un equipo ganador, no me vas a venir a mí
2: a decir cómo trabajar, si ya lo sé, ¿no? Es que realmente, Iván, si te pones a pensar, mira, solamente compara lo siguiente, ¿no? En Fórmula 1, o sea, los motores siempre son motores de alta calidad y de alta categoría. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces has visto un Porsche en la calle hoy en día?
0: ¿Un Porsche? Ajá. Uh, no, no, y aquí no, casi,
2: son muy escasos, ¿eh? Exactamente. Mira, hay, en, en los procesos económicos, no me voy a jactar de nada de, de eso, yo no soy un estudiado, pero sí me gusta un poco de eso, hay algo que se llama producto clave y producto vaca. Tu producto clave, obviamente, es el que más te va a posicionar, el que mejor rendimiento te va a generar en posicionarte, pero el que menos ganancia te va a generar. Más sin embargo, tu producto vaca es el producto de élite que pocos pueden llegar a adquirir. Entonces, el posicionamiento de Ford directamente a ponerlo en, en la Fórmula 1 va a ser más asequible para la mayoría de los latinoamericanos. No me vas a negar que desde hace dos años que la Fórmula 1 contrató a Checo Pérez con Red Bull has visto más Hondas en la calle que otro tipo de autos. Uy, sí,
0: de hecho ya se veían, ¿eh? Pero desde ahorita se ven todavía muchísimo más. Yo
2: creo que en cada esquina, ¿eh? Y subieron su valor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la Fórmula 1 sí es un deporte, entre comillas digo deporte porque es deporte entretenimiento, pero creo sinceramente que la adquisición de Honda en, en Red Bull lo que genera es eso, esa empatía por la marca. Inclusive cuando fueron los años dorados de Mercedes, también veíamos muchos Mercedes en la calle, pero no dejan de ser un producto top. ¿Cuál es la marca top de, de Honda, Iván? ¿La marca? Ajá, ¿cuál, ¿Cuál es? Marca el, ¿El carro? El carro top de, de Honda. ¿El Civic? Ándale, pero... Hay otra que es de categoría alta. Por ejemplo, el Cupra es uno de alto. Este. Uh -huh. eh, de Pero otra marca. Cupra es del SEAT, ¿no? Ah, del SEAT. Sí. A ver, déjame lo busco. Honda Top Marca. <risa> es el. No me dice cuál es. Eh, no me dice cuál es. <risa> Pero bueno. Entonces, a lo que vamos es: en Estados Unidos. Solamente, de hecho hay una serie que se llama The Ranch, que me encanta esa serie, que menciona que, que, que los Ford son los autos para el trabajo, ¿no? Las camionetas y todo tiene que ser Ford, que tienen un gran sentido de pertenencia con los americanos. Y en Ford en Latinoamérica se perdió un poco porque les fueron comiendo los mandados, este, los Nissan... Este los, los Hyundai y autos más económicos. Pero creo que con esta jugada Ford termina siendo más beneficiado que Red Bull. Obviamente esperemos que también Red Bull se vea beneficiado. Pero te estoy honesto, Iván. Es complicado que Ford pierda todo lo que tiene por ganar de aquí en adelante. Claro, yo creo
0: que los dos ganan, ¿no? Uno porque ya, pues ya si llegas a Ford, que es alguien que ya está bien colocado en Estados Unidos y Red Bull, pues, también está bien colocado en Estados
2: Unidos, yo creo que es un ganar-ganar para los dos y ahora yo te voy a preguntar ¿qué vamos a hacer el día en que Red Bull tenga que decidir, porque deciden obviamente sobre merchandising y todo lo demás, sobre elegir a Max Verstappen o a Checo Pérez porque Ujale, Checo tiene claro. un peso importante, eh. o sea, realmente sí. el que hizo toda la mercadotecnia aquí en, en América fue Checo Sí, de hecho, en mercadotecnia
0: Checo te da muchísimo más que Verstappen, ¿eh? Al menos aquí en Latinoamérica Checo Pérez te jala, pero muchísimo, muchísimo. Dinero. Tú lo has visto aquí simplemente en México con la Checomanía. Desde que Checo llegó Red Bull, todo el mundo habla de Checo. Entonces, en mercadotecnia yo creo que Checo te da muchísimo más que
2: Verstappen, ¿eh? Mira, en, en este caso, posiblemente Jorge Salazar nos pueda decir a detalle qué es lo que cree el mismo. Bienvenido, George, ya te esperábamos.
0: Bienvenido, bienvenido. Hola, 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 ¿me escuchan?
4: Sí, se escucha.
2: Sí, sí,
0: se escucha, bien, bien.
4: Hola, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iván, buenas noches, buenas noches, Gonzalo, buenas noches sí. a todos los que se están conectando el día de hoy aquí en la transmisión de Somos Fórmula 1. Muchas gracias, eh, Gonzalo, por permitirme estar acá igualmente, Iván, por permitirme tomar el monoplazo por unos momentos. Eh, ya saben ustedes que yo soy el piloto número 3 ¿no? El que toma el, el, el auto que, que queda un poquito relegado, lo tomo, lo tomo ahí yo.
2: Mira, <risa> si sigues diciendo eso, te vamos a decir <risa> Hellboot Marco, eh.
4: <risa> bueno, a ver, si justamente lo que están ustedes diciendo, ¿no? En realidad, claro, Checo representa a Latinoamérica, ¿no? Entonces, definitivamente eh, tiene mucho más, mucho más movimiento de marketing, movimiento de publicidad, lo tiene, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Checo es prácticamente Latinoamérica y si estamos hablando de Max Verstappen, es Europa, pero solamente una parte. Él tiene su marea naranja, ¿no? Pero es simplemente una parte de toda la fanaticada que visita a todo eh, todos los, los grandes premios que representan a Latinoamérica, ¿no? No solamente a México, sino en general a Latinoamérica. Si tú ves, en cada gran premio siempre va a haber fanaticada de Checo en cambio, si hablamos de la fanaticada que sigue Max, prácticamente tú la ves únicamente en Austria que es la casa de Red Bull y cuando hay el, el Gran Premio de Holanda ¿no? entonces más más de eso este, no tiene Max, ahora el tema está también en que no sabemos qué tanto qué tanto este poder pueda tener para para la, la Fórmula 1, en general para Red Bull, el hecho de tener más presencia en Latinoamérica, ¿no? Habría que ver eso también, cómo lo evalúan ellos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el campeonato de Fórmula 1 lamentablemente ha sido muy europeo, ¿no? Siempre.
2: Bueno, Iván no le digas eso porque Iván tiene un Ford estacionado en la puerta de su casa. <risa> y para él, y de hecho lo tiene tatuado en el brazo izquierdo, así como de, como de soldado. <risa> Sí, yo claro. soy muy favoritismo con Ford, disculpen. Bueno, yo quiero, yo quiero un Zuru 2 por parte de Nissan, Nissan se me está cayendo, patrocíname.
4: No, no, yo, yo también lo quería. Tío. Yo lo único que pido, chicos, es mi dotación de, de Red Bull de manera diaria, porque la verdad es que con, con mi hijito ya no, no puedo dormir bien y tengo que estar despierto y activo todos los días y es un poco difícil. Así que yo creo que mi dotación de Red Bull sería mal. ¿no?
2: <risa> Aquí, a, ahorita le vamos a marcar a Christian Horner y le vamos a decir: Christian, hello, my name is Gonzalo from Mexico and somos Fórmula 1. Thank you for, uh, for calling in this moment. Por uh, please uh, send a George Salazar 24 uh, boxes of Red Bull. el atento gringo. No, que de hecho yo siento que cuando hablo inglés siento que hablo como Fernando Alonso. Eh uh, very happy to ha uh, tonight uh, is very important for for the people. Uh, is very important for the team. Eh, very, very happy, 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 happy. Así siento que hablo el inglés, chicos.
0: Bueno, tú lo hablas, yo ni lo hablo.
4: Bueno, yo también hago el intento ¿no? Pero creo que tú al menos vas, vas, vas mejor, vas mejor.
0: Se entiende.
2: Hasta el acento lo haces. Gracias, gracias gracias a Harmon Hall por este patrocinio, no, no es cierto. <risa> gracias.
4: La, la, la plataforma esa digital, todo bien.
2: <risa> ah, la ya, la que, la de Dolingo que, que secuestra a la gente para que a huevo haga su Ah, sus huevo ejercicios. lo sabe. <risa> <risa> pero bueno. A, pero a, me... Aparente, decís, había, un, había un video de TikTok que decía, pero señor Dolingo, déjeme ir al baño, por favor. Please, en inglés. ¡Ay, ah.
1: go, I, I go to the bathroom
0: <risa> Que gracioso Lo creerás de
2: broma, pero ya en la secundaria fue el único que aprendí en inglés Porque si no, no iba al baño Los pañales estaban muy caros para ese entonces <risa>
4: era necesario prender porque si no imagínate. Ya sé. Pero bueno, ya de, después de este, de este paréntesis <risa> este volvamos a retomar este las situaciones de, de la Fórmula 1, ¿no? Este, nada, igual sí, yo creo, yo creo eso, o sea, como le digo, yo desde mi punto de vista yo creo que lamentablemente la Fórmula 1 siempre ha sido muy europea. Si bien ahora se están dando algunos algunos chispazos como de querer ser traer, querer traer la masa a Latinoamérica, pero Lamentablemente, si tú te das cuenta, hay muy poca opción de pilotos latinoamericanos que llegan a la Fórmula 1, ¿no? O sea, sí, ok, digamos que está Drew hay otros muchos pilotos que están por ahí que que, que están en la Fórmula 1 porque lamentablemente son terceros pilotos, así como, como en mi caso, ¿no? Pero son terceros pilotos de la <risa> red, y que probablemente nunca van a tener la opción de competir, ¿no?
0: Hay pocos latinoamericanos, pero siento yo que no es por calidad, ¿no? Realmente en Latinoamérica hay muy buenos pilotos. Y hablando de México, no me parece que haya mala calidad. Simplemente no hay buenos promotores, quizás, ¿no?
4: Claro, o sea, no es que sean malos, ojo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de Drugo Beach, es un buen piloto, creo yo, que ha demostrado que tiene calidad. El tema es que, como tú dices o no hay muy buenos, hay muy, muy malos patrocinadores, o lamentablemente el, el, la, la barrera para llegar a tener un auto de Fórmula 1 como le está pasando a Checo, es que tienes que tener uf, auspicios enormes, que no todos lo tienen, lamentablemente, ¿no? Claro, has dicho Checo que no desde siempre
2: tuvo, ¿no? Es que no hay pilotos ¿Dale? latinoamericanos, solamente hay un piloto latinoamericano y es Checo Pérez.
0: Exacto, exacto. Pero siento yo que no es por falta de calidad, ¿no, Gonzalo? Sino por falta de patrocinios
2: más digo yo, ¿no? Es que si nos vamos a pilotos latinoamericanos, creo que el único que se encuentra ahí es Emerson Fittipaldi y el hijo de Juan Pablo Montoya. Pero están en categorías todavía inferiores y les falta todavía dar ese brinco. Porque de lo contrario, vamos a ser honestos, ¿cuántos pilotos realmente no nos hemos puesto a ver que no tienen la calidad para llegar a la, a la máxima categoría? Vamos a poner el ejemplo de... ¿De quién les gustan? El último piloto latinoamericano. Eh, ¿Latino? Pastor
1: Maldonado. No, Pastor Maldonado. Maldonado. Era
2: canadiense. Pero Chocaba Pastor cada Maldonado. rato. Pero Pastor Maldonado era... este, Era piloto de... de si no mal me acuerdo del, del Lotus, de la última generación de Lotus. Y era el, el piloto más rápido de la parrilla porque fue muy rápido pero era un caos,
4: un caos manejando rápido para chocarse era, ¿no? sí, claro el <risa> choque más rápido fue Pastor
0: Maldonado <risa> Pato Wolf, ¿creen que algún día llegue a la Fórmula 1?
2: ¿quién? Pato
0: Wolf, con McLaren Pato, Pato guard Sí, 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 perdón, me equivoqué en el apellido
2: Sí, no, no, a ver, no confundas una cosa con la otra, Iván, por favor <ríe> Fue un error de apellido, una disculpa Bueno, ya esos estuvo errores, en prácticas, ¿no? perdonamos, Iván, ¿eh? No, oh,
0: perdón, perdón Disculpen, me voy Ey, pero, pero...
4: Hey, pero no hay que ser tan duro, pues Es un choque, lo tiene cualquiera Si no, pregúntale a la Tifi, ¿no?
0: Bueno, hice un latifi hoy en día.
4: Bueno, claro, claro, todo nos pasa, todo nos pasa. Pero sí, si, no, Pato Ward yo creo que no va a tener opciones. Bueno, Pato Ward, él es este... ¿De dónde es Pato Ward? ¿Es mexicano? ¿No?
0: Es mexicano, gringo. No? Es, de, es de
4: Monterrey, es de Monterrey. Es de Monterrey, claro, pero creo que más se identificó con, o sea, es más, más gringo que... que...
3: Mexicana, o gran
4: no parte sé, de su vida mexicana. ha estado en Estados Unidos. Mm, claro. Pero, claro, o sea, el, el problema yo creo que, como tú dices, es el tema del patrocinio, ¿no? o sea, no hay, hay, llegan los pilotos a ser hacer, hacer este, tercer piloto, llegan ahí, pero, pero no pasan de ahí, no, por un tema de que, vuelvo a repetir, no tienen la masa de, de, de patrocinios que tiene Checo Pérez, o sea, Checo, si bien Checo es muy, es un muy buen piloto, eso hay que, hay que reconocerlo. Pero que lamentablemente, si no hubiera sido por esa masa de patrocinio que tiene Checo, no hubiera llegado a ningún sitio, ¿no? O sea, bueno, además de sus buenas carreras que ha tenido también.
0: Sí, claro, ¿no? Y en Fórmula 1, creo que lo que vale mucho también es el patrocinio. Si llegas con un buen patrocinio, creo que es más fácil que llegues, ¿no? Porque según yo también, no sé, si ustedes escucharon o hayan, pero antes de esta temporada se escuchaba, ¿no? Que Pato podía llegar por Ricciardo. Fue el humor de lo que se escuchó. Claro. Pues es
2: raro, Iván. Es, es raro porque eh, Zach Brown se encargó de, de firmar pilotos a los güey. O sea, realmente lo que hizo Zach Brown fue coleccionar las cartitas de los pilotos durante toda la temporada pasada. O sea, no me voy lejos. Creo que firmó a Alex Palou, ex campeón de la fórmula, digo, de la IndyCar. O sea, como tal, no le veo posibilidades de llegar prontamente a Pato Howard, aunque todas las personas que hablan de él... Mencionan que es un pilotazo que tiene la capacidad para, para manejar un McLaren. Bueno, ahorita cualquiera puede manejar un McLaren, ¿no? La neta, las podadoras ahorita no son de hoy. Pero, pero mira, a diferencia de él, Pato sí le ha sufrido muchísimo con los patrocinadores, muchísimo. Y no le veo la capacidad económica de poder llegar a Fórmula 1 así de simple. Creo que tiene que trabajar... Eh, en otros aspectos para poder llegar, ¿no? Tiene que hacer lo que hizo Kevin Magnussen, que fue de ¿qué necesito para regresar? Dinero. Aquí está el dinero, vámonos. Sí, claro, pero ya estuvo, según ya, en una práctica en alguna carrera, ¿no? Sí, se los dio Zach Brown por, eh, como premio, pues. Pero no es como que digamos, uuuh, o sea, es el mejor eh, eh, piloto que tiene la Fórmula 1 a disposición. No, obviamente no pero por eso regresamos al, tam al tema de Ford, o sea, Ford en el mercado latinoamericano, en el mercado americano porque ya lo tenemos que dividir de dos maneras, obviamente Ford prevalece el deseo de querer que Checo siga siendo el embajador de la marca porque Checo es un emblema para toda Latinoamérica y aunque las cosas no le han salido como ellos han querido, lo decía Ayrton Senna, el gran campeón que le parecía inclusive este, ridículo la forma en la que la mayoría de las personas eh, ven a los pilotos latinoamericanos y los ven como una forma de menosprecio ante las posibilidades de manejar un monoplaza.
0: Sí, claramente se ve hoy en día, ¿no? Que ves puros europeos, más que el
2: pues Realmente el único latinoamericano que
0: hay es Checo.
2: Y el otro es slogan Sargent, el otro que está en Williams. ¿Y lo hicieron? Ah, sí. Confiar en mercadológicos, y también porque es parte de la de la Williams Academy o de la, de la Academia de Williams, pero siendo honestos, el peso de América tiene que empezar a pesar, y yo creo que por eso es que también están buscando un cuarto premio en los Estados Unidos.
0: Sí, claro, sí, sí hay que buscar traer un poquito más las carreras para acá, ¿no? Digo, para empezar por algún lado, creo que ya se empezó por ahí, ¿no?
2: Sí, claro, hay, hay un piloto peruano, George, por ahí, que, que anda queriendo ser este piloto de Fórmula 1, creo que anda en la Fórmula 3 actualmente.
0: Allá no sabía que había peruanos corriendo.
2: ¿Sabes cómo se llama? No, la verdad es que no me acuerdo, el, el que sabe todo de Perú es George, porque es de allá, este, pero sí es algo que... que... Que por ahí suenan, o sea, el, el siguiente piloto que va a estar en Fórmula 1 va a ser el hijo de Juan Pablo Montoya, eso sí te lo aseguro, porque en primera, eh, Juan Pablo Montoya durante mucho tiempo corrió para McLaren, corrió para otras escuderías, y realmente eh, necesitas un estandarte latinoamericano, y más porque Liberty Media, que tiene los derechos de la Fórmula 1, busca tener un emblema en Estados Unidos o en América Latina, el detalle aquí es que no hay tantos pilotos en categorías inferiores que puedan hacerlo. Tal vez en un futuro, eh, esto que generó y ¿no? detonó la chocomanía aquí en México, genere que haya más personas con capacidad que gracias a Dios se pudieron acercar, porque no es como que, que abunden las posibilidades, no vamos a ser honestos. Tal vez tú y yo, tal vez yo, por ejemplo, tú eres bueno para el fútbol, Iván. Y, y tal vez yo soy bueno <risa> para el waterpolo, pero no sé... No sé si realmente soy bueno o no, porque nunca se me ocurrió irme a una piscina que tuviera aquí cerca para jugar waterpolo. Había talento, faltó apoyarte nada más. Exactamente. <risa> ¿Qué tal si yo era un este un master para jugar a esas madres que aventan en el hielo y yo ahí barriendo? ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama en deporte? El cooling o Pocky, el. Pocky, no, no es otro de deporte. Hielo? No, es otro, es otro. ¿en hielo? Sí, es, salen los Simpsons, de hecho. A demonios, no vi los Simpsons. <risa> bueno, pero esa es la historia que por lo cual Ford eh, pone sus ojos en Checo ahorita, y es lo que está, como, creo que está deteniendo un poco esa, esa, ese berrinche que tiene Max en, 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 el, en el box, porque al final de cuentas también el CEO actual de Red Bull, ve por los intereses a futuro de la escudería y de la mejor forma de mercadotecnia que existe que es ponerle un nombre a un equipo de Fórmula 1
0: No, y luego pues ya con lo que dijiste hace unos momentos también que el CEO de Ford ya sube fotos con su esposa con la, con la cachucha de Checo, pues
2: está claramente como que con quién va, ¿no? Sí, claro, sobre todo eso, pero independientemente de eso, para mí este, tiene que construirse un legado y de aquí al 2026 es muy, muy, es muy complicado Y aparte de eso, en la prensa holandesa están diciendo Que Checo no le quedan a hacer berrinches Porque en las primeras de cambio se va por Lando Norris Sí, pero
0: yo creo que a Checo todavía le quedan a
2: lo mejor unos siete años más ¿No? ¿Tú cuánto le calculas que le quede? Yo le calculo unos cinco, unos cinco añitos más En buen nivel A los menos 2018. que yo opine lo. Más o menos, ¿tú qué opinas, George? George entró un poquito a los split. Ah, ok, ok, entonces ahí está cambiándole el aceite. <risa> Pero mira, son infundadas estos, estos comentarios, Iván? O, o ¿por qué crees que lo digan? Porque realmente me parece una bajeza que lo estén hablando así porque saben que la mala publicidad que le está llegando a Max Verstappen recae en su último comportamiento que ha tenido en los últimos años, e inclusive la misma prensa de la Fórmula 1 menciona que Max finge una falla mecánica para que le den prioridad a Ed y, y aquí es donde empieza a recaer. El, ¿Max empieza a tener miedo de lo que pueda hacer Checo con la escudería?
0: Pues se ha sabido, digo, creo que el único hoy en día que le pudiera dar batalla... ...y se ha dicho por todos lados... ¿eh? ...yo he visto por muchas entrevistas... ...muchos podcasts, muchos de todo... ...y es lo que se dice... ...el único que hoy en día le pudiera dar guerra a Verstappen... ...es Checo Pérez... ...¿por qué? porque es el mismo monoplaza... ...y están al nivel... ...yo creo... ...que Verstappen lo sabe... ...y lo sabe que si el equipo apoyara a Checo... ...o si los dejaran competir... ...sería el único que le pudiera destronar... ...ya se vio digo lo vi también y es muy cierto lo que dicen más allá de que Checo de que Verstappen arrancó en el lugar 15 se sabía que Verstappen iba a acabar la carrera en segundo o en primero eso de que ay porque empezó en 15 por eso quedó en segundo no es cierto si Verstappen sabemos las capacidades de Verstappen Verstappen si hubiera podido hubiera rebasado a Checo no pudo, Checo hizo una carrera excelente
2: y lo acabó porque así lo hizo y porque así preparó la carrera es que ese es el punto, necesitamos gente que quiera ganar ese gran premio, y la única persona que le va a competir, porque vamos a ser honestos Iván, esta va a ser una batalla de dos solamente por el título mundial, a diferencia de otras escuderías, la pelea va a ser en el box, y va a ser donde se tiene que demostrar que tiene la capacidad para manejar ese monoplaza, y tiene que ser inteligente, eh, checo de poder tomar las posibilidades necesarias cuando se las den, porque lo que dijeron por ahí, por ejemplo el papá de Max Verstappen, George Verstappen, que dijo tal cual, que Checo ganó y que celebró como nunca porque tiene pocas posibilidades de ganar. Brother, ya nos dimos cuenta que tu familia busca solamente el beneficio para tu hijo y está bien. Creo que los que tenemos hijos vamos a buscar que nuestros hijos sean prioridad, pero también hay que saber perder y saber ganar. Si sabes ganar, obviamente sabes perder, porque eso es una regla básica del deporte. Va a llegar alguien mejor que tú, en mejor momento, tal vez las cosas no se dieron en su momento, pero en el momento en el que pierdas tienes que aprender a perder como son las cosas.
0: Pero es que, ¿sabes que Yo creo que a Verstappen lo han de hecho así como se dice el niño mimado, porque Red Bull siempre lo ha, lo ha ropado, ¿no? Y siempre le han dado todo, es como, como el niño único, ¿no? Que todo le dan y llega otro que le empiezan a dar y empiezan los elitos, ¿no? Entonces lo han hecho el niño el niño mimado que todos le dieron y ahora
2: que ya hay alguien que le puede competir ya no quiere. ¿Qué cambiarías entonces para tener una mejor escudería al día de hoy para que sea más sano el ambiente porque la llegada de Ricciardo en su momento fue con la intención de estabilizar un poco las cosas en el box no pero lejos de eso. Max lo primero que dijo o lo que afianzaron en todo en todo aspecto fue como para decir, si no está Checo listo allá está Riquiardo, ¿no? que puede manejarlo sin problemas y creo que ese tipo de presión le cae bien al mexicano porque el mexicano ha demostrado que cuando las cosas no van bien, él tiene que decir never, never give up y tomar el volante con sus dos manos y decir, todos me la vienen pelapé esperado, ¿no? <risa> sí, pues creo que se ha quedado demostrado,
0: y no nomás esta vez, sino en varios años atrás Checo, mientras más presión le metes, más te responde, ¿no?
2: Ahora, si Ford quiere algo duradero, tiene que empezar a pensar cómo le van a hacer para que las cosas a futuro no se le salgan de las manos, porque independientemente de eso, tiene intereses de por medio y creo que a nadie nos gusta tirar el dinero a la basura, y mucho menos bajo las características que hemos estado viendo en dos carreras de 23 que van a hacer este año, Iván en dos carreras ya se empezó a ver hacia dónde se dirige la temporada con la pelea de estos dos monstruos, porque Checo Pérez es un monstruo del tecnicismo, el ministro de la defensa, el señor de las calles, contra el León, el dos veces campeón del mundo, Max Verstappen.
0: Sí, claro, y va a estar bueno, ¿eh? O sea, realmente, todos pensábamos que iba a ser una temporada aburrida, lo decíamos aquí también antes de que empezara, que iba a ser una temporada donde Red Bull iba a dominar y si iba a ser así, pero lo interesante ahorita es que ya es o la competencia por el campeonato mundial, pues ya no nomás es más, sino que ya Checo entra ahí, ¿no?
2: Tiene que ser una pelea de Lewis Hamilton contra Nico Rosberg, así tiene que ser y no hay otra manera, porque si se descuidan pueden perder mucho. ...muchas más cosas a las que pueden pasar... ...y puede pasar lo que pasó en Singapur en su momento... ...cuando Max Verstappen choca con... ...con Daniel Ricciardo por no tener una... ...coordinación correcta y por pensar que... ...los intereses personales van sobre encima del equipo, ¿no?
0: Y claro, de hecho... ...Christian Horner salió hace poco a decir, ¿no? No sé si, si lo dices tú... ...que los iban a dejar correr, pero... ...y que ya lo habían hablado con ellos, que le iban a dejar correr... ...a los dos, pero que el equipo... ...estaba primero y que ya se les habían hecho saber... ...a ellos dos, el equipo está primero... ...los intereses del equipo es primero los puntos se necesitan sí o sí. Entonces, corran, pero sin poner en riesgo
2: los puntos y al equipo, ¿no? ¿Sí crees que los dejen correr como es? Siendo honestos. Yo creo que esta temporada a lo mejor sí, ¿eh? Ya se vio, digo, a
0: lo mejor como que en esta carrera pasada como que sí le dijeron bájate un poquito, pero al final de cuentas lo dejaron correr, lo dejaron libre y al final. Yo pienso que a lo mejor
2: esta temporada a lo mejor sí los dejan correr. Pues vamos a ver hacia dónde va todo este asunto, porque sinceramente la escudería tiene muchas oportunidades de lograr algo que tal vez no ha logrado en mucho tiempo, que es el, el 1-2 en el Mundial de Pilotos, volver a ganar otro título Mundial de Constructores y definir si el campeonato mundial se vuelve un tricampeonato o un campeonato por alguien que estaba en la canasta de liquidación para el año 2020. <risa> Porque sinceramente fue así, Van. O sea, realmente Checo llegó por azares del destino porque Red Bull estaba buscando otras alternativas y hoy llega Checo y se vuelve a posicionar como uno de los favoritos para ganar el título mundial. Y creo que la prensa, los aficionados y sobre todo Red Bull y Max Verstappen saben que tienen un piloto con categoría suficiente para pelear por ese título mundial.
0: Claramente. ¿Tú por qué crees que Cristian Horner se hubiera, o se fijó en Checo
2: Pérez porque es un piloto constante pocas veces tiene abandonos fíjate. y los abandonos que dan este, se dan por fallas mecánicas, pero realmente ponte a pensar Checo, ¿cuántas veces que lo han chocado ha generado abandonos? no, 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 ninguno, realmente no ha abandonado por choque es un piloto constante, solamente les falta darle seguimiento al piloto para que a futuro salgan, ¿verdad? ¿Les parece si vamos a una pausa musical y regresamos en un momento en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión ATAM? No se despeguen, seguimos aquí.
0: No. Vamos. Soy
2: Box Box, Box
1: Box. Yeah, yeah.
3: Quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los capuletos, no quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa, ofuscado y molesto,
1: no quiero estar
3: Cansado de
1: llevarte puesto Y aunque esta verdad Pueda doler Tengo que decirlo Sin complacer Pero si ofendo Pido perdón Cuando sea grande no quiero ser como vos.
3: a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me debo probar en
1: alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer, pero siempre. Quiero ser como vos
3: que placer ni que cuando el dolor me toque boque al ayer ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar o que nombren a alguien y empezar a temblar no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha ni lanzar pestes creciéndome apolo ni que me moleste en una fecha estar solo y aunque esto se preste a malinterpretar no quiero que crean que solo por criticar y espero que tan
1: solo sea una declaración porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer
2: Estamos de regreso en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam, en FM Diagonal Radio Conexión a Únete a la conversación, queremos escucharte, coméntanos porque tenemos un grupo de WhatsApp donde sin problema alguno puedes decir, saben que ella cae en ese Morlico, eh, el Iván está bien guapo, el George es un máster de la tecnología, entonces sin problema alguno esperamos tus comentarios a través del grupo de Somos Fórmula 1 que aparece en WhatsApp, que es Somos Fórmula 1 Comunidad. ¿Cómo nos encuentras? Bien fácil, te vas a la página de Facebook allá hay un apartado donde está un, un código QR, lo escaneas y te unes a la conversación junto con nosotros. Entonces, para que estemos al pendiente de lo que aparece con el deporte motor por excelencia, los invitamos a que siga la fanpage del programa como Somos Fórmula 1 en Facebook y que siga el Instagram de Somos F1 podcast en Instagram, ya tenemos Instagram porque la chaviza no lo pide, ahí estamos en construcción, les pedimos un poquito de paciencia, no para que se desesperen, sino para que ustedes también nos retroalimenten. Y los invitamos a que escuchen la repetición de este programa una vez terminando el mismo, como a los 10 minutitos, yo creo que ya está disponible a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran. Entonces, chicos, ya para cerrar rápido el tema, Max Verstappen, no eres bienvenido en México, Checo Pérez, cuando quieras, mi rey, aquí en la casa te esperamos con un pozolito bien, bien calientito. Ando mil hijos, por favor. Entonces, este, se viene y se avecina el Gran Premio de Australia en el Albert Park, que nos ha dejado sensaciones cruzadas durante varias temporadas. George, que es el que tiene más tiempo escuchándonos de los tres, bueno, de, de, de más tiempo de estar viendo la Fórmula 1 de los tres, creo que concordarás conmigo que lamentablemente el Albert Park ha dejado mucho que desear en las últimas temporadas, con referente a lo que es... Este circuito que ha sido emblemático Para la máxima categoría durante muchísimo tiempo
4: eh, Sí, claro, ha sido En realidad es un circuito histórico no Incluso es uno de los primeros que juegas este Cuando juegas las versiones anteriores De, de, de Fórmula 1 ¿no? de, Del videojuego de Fórmula 1 Pero sí, últimamente no ha sido precisamente El, el mejor circuito O la, la mejor carrera O donde sea, ha, ha habido digamos La, la mayor emoción, pero Lamentablemente este año con este dominio Tan apabullante que tiene Red Bull Creo que también va a ser un poco más de lo mismo ¿no?
2: Para ti Iván, ¿crees que es el momento De reivindicación del circuito De Albert Park? Yo creo que sí pudiera ser
0: Una buena carrera esta vez ¿eh? Digo, esperemos por el show Y por la
2: desvelada que nos vamos A aventar, así sea pues desvelada como tal no es, Iván, siendo honestos, no es tan tan así, porque vamos a ser honestos, vamos a decir rápidamente cómo quedaron los horarios para este fin de semana, que creo que es eh, perfecto para poder acudir al bar local de tu cercanía y decirle tráigame una de las que toma el compacho Chaco Pérez, ¿no? <risa> porque fíjense, en Perú se va a correr a las ocho y media de la noche, las libres uno, siete y media de la noche en México serían las libres dos a las once de la noche. Y a las 12 de la noche en Perú, ahí sí el George vas a tener que desvelarte un poquito, o <risa> agradecele a tu niña que tal vez te va a mantener despierto para claro. ese momento.
0: <risa> mientras la no. rullas, lo ves. Defin
4: definitivamente voy a estar ahí, voy a estar con, con el tele ahí viviendo Star, estar mientras que estoy haciéndola dormir, ¿no? entonces ya no hay Si sí, tú duérmete, tú duérmete.
2: ¿Cómo, cómo? Que le vas a aplicar la dormición.
1: Sí. Sí, bueno, voy
4: postergándole el sueño hasta que
2: hasta que empiece por lo menos las prácticas libres. ¿no? Y... y ya para el, el día viernes, esto es el día jueves, el día viernes a las 7 de la noche, 7.30 de la noche en Hora México y 20 de eh, y media, óiganme, las ocho y media de la noche en Perú, vamos a estar viendo las libres tres y la quali, pues George ahí sí nos vamos a tener que desvelar poquito porque en México es a las 23 horas y en Perú a las 24 horas del día viernes, ya siendo sábado para que empecemos a ver sí. la quali, ¿no? Y pues técnicamente si nadie choca, si nada pasa extraordinario, pues ahí estaríamos viéndolo. Y el sábado primero estaríamos viendo a, a las 11 de la noche hora México, 12 de la noche hora Perú, el inicio del circuito de la fecha número 3 del Albert Park, el cual al día de hoy mantiene un récord de pista por Charles Leclerc en Ferrari en el 2022 con 1 minuto 17 segundos y 86 décimas. El récord de vuelta también lo ostenta Charles Leclerc con 1 un minuto 20 segundos y 260 décimas. Eh, la última pole position la tuvo Ferrari curiosamente el año pasado. El récord de la pista lo ostenta Checo Pérez. Eh, perdón, mejor dicho, el último récord de pistop, los lo 30 Checo Pérez, con 2 segundos, punto 27 décimas. Es un circuito que el día de hoy va a darnos 56 vueltas con una longitud de 5 kilómetros, 278 metros, con un total de 306 kilómetros, 124 metros. Que dice que tiene dos zonas de DRS y tres zonas de activación. Que según tengo entendido, hicieron una actualización para que tuviera cuatro zonas de DRS para este circuito. No sé si alguno de ustedes me lo quiera corregir.
4: Eh, no, bueno, sí, algo así algo leí que era tal cual como tú lo estás comentando, así que de momento es lo que se sabe, ¿no?
2: Y posterior a eso, pues vamos a recapitular que a final de cuentas los circuitos, eh, el circuito va a ostentar la selección de neumáticos, el, do, el C2, el C3 y el C4, obviamente el C2 es el más duro, el C3 es el medio y el C4 es el más blando. Eh, curiosamente, aquí yo viendo en las informaciones el último podio fue Charles Leclerc, Sergio Pérez y George Russell, 1 2 y 3 y el piloto con más victorias pues es el Kaiser, el señor que eh, pues extrañamos Michael. muchos, Michael Schumacher efectivamente y pues no sé qué ustedes tengan expectativas para este gran premio chicos, no sé si alguno de ustedes ya tenga definido su podio para este fin de semana junto con su poleman
4: creo que ya el rookie, el rookie está, está en modo evidente así que seguramente lo va Va a acertar nuevamente, pero... <risa>
0: ¡Ojalá! ¡Ojalá!
4: <risa> ok, entonces, Rookie, por favor, di que Checo va a ganar para que se cumpla. <risa>
0: sí, yo <risa> pienso que Checo sí lo va a ganar.
2: ¿Se ¿Sí crees eso? Sí, si ¿Sí das el pole... Sí. Pe... ¡Checo, P1! <risa> sí, yo creo que sí, ¿eh?
1: A y ver, danos tu... Segundo.
2: A ver, danos tu podio completito junto con el poleman. Yo creo que la pole
0: se la lleva Verstappen, pero el podio va a ser
2: Sergio Pérez, Verstappen y Alonso. ¿Sería prudente agregar la vuelta rápida? Porque ya después de lo que pasó en la última semana, eh, en la última fecha, creo que sería prudente agregarlo, ¿no? Híjole, yo creo que la vuelta
0: rápida se la lleva Mats, ¿eh? Yo a más bien creo que la
2: vuelta rápida
4: la va a ser Checo, ¿eh? Yo creo, lo, lo creo... Ojalá.
2: A ver, George, tu podio para este fin de semana.
4: No me quiero arriesgar. Eh. Eh, nos hemos equivocado tantas veces, Gonzalo, que no sé.
2: Pero, sé. pero a ver. Hubo ¿Un, un año donde no le a nada, ¿te acuerdas? Claro, Era,
4: era siempre era terminar con todo volteado. Ningún podio era... era <risa> ningún podio nos salía, pero bueno. este, El Poleman, sí, lamentablemente yo también creo que Max, salvo rotura por ahí en un momento, yo creo que Max. El, uh, el, 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 los, tres pilotos, los tres primeros pilotos Va a ser Lamentablemente yo creo que más bien va a estar Max, Checo no. y, y
1: Alonso
4: <ríe> Espero equivocarme espero
0: <ríe> Bueno, este año al menos Ya le atinamos a una A la
2: carrera Ay, pasada wey, ¿No? Wey, no. <ríe> tú, Híjole, es que está bien complicado Mi corazón me dice que Checo Pérez va a ganar pero, pero, pero tu dice. sabiduría dice que no <risa> pero mi vuelta a la realidad me dice que no, que no la va a ganar Checo yo siento que el poleman la va a hacer Max Checo se va a llevar este el gran premio de Australia, Checo en segundo y, y el tercer lugar pues obviamente el Magic se la tiene que llevar porque no hay otro piloto que le vea con esas posibilidades y la vuelta rápida se la doy a Checo
0: pues en primer
2: lugar Max ¿no?
0: sí Ah, ok, ok. Segundo che 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 que Alonso.
4: creo que no hay, no hay otra fórmula tampoco, porque después no había otro piloto que puede ir a andar de cerca, salvo que Stroll se, se pusiera a modo Alonso y no sé, pues, ¿no?
0: Pero después <risa> <Me> pides mucho. <risa>
4: <risa> bueno, pero estuvo, estuvo ya estuvo un tiempo en modo latísimo, ¿no? Porque no podría ser que esté en modo
2: Alonso. <risa> <risa> es que eso no lo sabemos realmente porque podemos nosotros creer, suponer e imaginar y realmente vamos a terminar creyendo mil cosas que no son. Pero tenemos la fe en que el mexicano pueda dar este la vuelta, ¿no? Del decir sí, cómo no. A mí todo me la esperes yo, para. Yo creo que va a
4: dar batalla. Eso sí, yo creo que va a dar batalla.
2: Pues si crees eso que le va a dar batalla. Yo no, no creo de... que se despeguen tanto, ¿eh? te soy honesto.
0: Ah, yo creo que unos dos segundos, un segundo, ¿no?
2: Mm, posiblemente. No creo que sea tan perdido porque. A, a final de cuentas Checo sabe que esta es su temporada Y si no la aprovecha se le va a ir al caño Y tiene que aprovechar de sí, o sí Todas las posibilidades que se le den
4: Exacto, eso también es cierto, tiene que ser así Esperemos a ver cómo va este fin de semana
2: Chicos eh, ¿Quién quiere aventarse la de pilotos Y la de constructores? Yo ahora se los voy a dejar a ustedes Para que ustedes digan este, Pilotos y constructores No sé quién se la quiera aventar No me aviento el de constructores Ahora Órale, échale mi es? George
4: ya, yo entonces el de pilotos, a ver, momento, momento.
2: Ya se los mandé el grupo para estar bien informados. Ok, momento, momento. Ok, a ver,
4: eh, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ok, vamos sí, a ver. Sí, sí, dale, dale. Los 10 primeros pilotos, empezando por el último. ¿no? En este caso, el, el décimo piloto dentro de esta, del, de la, del campeonato actual, con dos ...dos grandes premios ya realizados... ...tenemos en el número 10 a Esteban Ocon... ...el francés que... ...que conduce un alpine... ...con cuatro puntos... ...tienes... ...luego le sigue Valtteri Bottas con el, el número 9... ...con eh, cuatro puntos también... ...curiosamente en el puesto 8... ...se encuentra Charles Leclerc de Ferrari... ...con seis puntos... ...luego le sigue Lance Stroll... ...de Aston Martin con ocho puntos... ...en el puesto 7... George Russell con 18 puntos en el puesto 6, Lewis Hamilton con 20 puntos en el puesto 5, eh, el español Carlos Sainz con 20 puntos en el puesto 4, luego Fernando Alonso con 30 puntos en el puesto 3 con un Aston Martin y adelante están en el puesto 2 con 43 puntos Sergio Chico Pérez y... En el primer lugar, Max Verstappen con 44 puntos, ambos de Red Bull, que se ve la diferencia, es muy poca entre ellos dos, pero también Alonso no, no, pierde, no pierde la pisada ahí, ¿eh? o sea que una carrera que pueda salirle bien a, a, a Alonso y puede estar por encima de los dos Red Bull, eh. En el caso de constructores, Iván.
0: Constructores vamos en primer lugar Red Bull con 87 puntos seguido de Aston Martin con 38 puntos, tercer lugar tenemos a Mercedes con 38 puntos, cuarto lugar tenemos a Ferrari con 26 puntos, en el quinto está Alpine con 8 puntos, en el sexto lugar tenemos a Alfa Romeo con 4 puntos, en el séptimo lugar tenemos a Haas con un punto, octavo lugar tenemos a Williams con un punto, en el noveno está Alfa Tauri y lamentablemente
2: en el 10 está McLaren.
4: Lamentable de la McLaren,
0: ¿eh?
2: ahí, ahí suena una coquita a lo lejos en el futuro. <risa> Yo ya
0: probé el sabor de mi Pepsi, ¿sí, eh. Vaya,
2: oh. vaya. <risa> Se está poniendo candente el asunto aquí. Oye, oye, pero,
4: pero ya vemos que Richard no era, no era la, la, el problema, eh.
2: El problema no. Lo que me sorprende es que McLaren sumó otro patrocinador esta temporada. Ya lleva 47 ¿Sí? patrocinadores. Y es el que más tiene, ¿eh? Y es el que menos da. <risa> pero les has qué? de decir, por favor, por favor, pónganse aquí, no hay bronca. Te las pongo aquí, no hay pedo, pero por favor, patrocínate. <risa> la siguiente temporada es la buena, les has de decir. Sí. Necesitamos de tu apoyo, ¿no? <risa> Yo ojalá, te apoyo, ¿en dónde? <risa> Voy okay. a buscar, voy a buscar cuánto nos sale un patrocinador de Somos Fórmula 1 no, y en McLaren. Yo creo que están baratitos, ¿no? <risa> claro.
0: Si ellos bueno, pueden, ¿por qué nosotros no?
4: Claro, por lo menos ahí un, en el, esas esas pizarras que se que, pizarras de pizarras móviles, esas este, pantallas LED que tienen
2: que ver en el auto. No sé si vieron. Sí, sí, sí. Mucha no tecnología, pero de mucha publicidad inteligente pero poca inteligencia en tu motor, amigo.
4: Sí. Oye, pero espérate que pronto llega Rich Energy para patrocinar a
0: McLaren.
1: Uf, esa McLaren, historia de Rich Está como Energy.
0: la camisa de León Gonzalo.
2: ¿Por qué? Está llena de patrocinio, pero nomás no levanta el equipo. Ah, sí, ya sé, ya sé. <risa> pero pues bueno, chicos, sus palabras finales antes de dar por terminado este programa rapidito de Somos Fórmula 1 para Irnos a preparando para el Gran Premio de Australia eh,
4: ¿Quién empieza? No sé, bueno, empiezo yo, empiezo yo, disculpen YouTube. chicos Empiezo yo, simplemente nada, agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy Lamentablemente no he podido escuchar gran parte del programa Pero agradezco igualmente que pudieran estar ustedes chicos eh, me, me hayan dado el pase para poder estar aquí con ustedes como le digo, este, yo estoy aquí listo y presto como todo piloto número 3 listo para tomar el monoplaza. <risa>
1: Nada, ya te dijimos, de... te
2: vamos a presentar como el señor Helmut Marco de sombra. -Som <risa>
4: nada, agradecerles a todos por estar conectados por haber escuchado Somos Fórmula 1, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Somos F1 nos pueden encontrar también en la comunidad, eh, ya se está compartiendo el link también ahí por, la, por por todas las redes sociales para que la gente pueda unirse a la comunidad de Somos Fórmula 1 en WhatsApp y así poder compartir un poco más sobre esta pasión que es la Fórmula 1 y nada, eh, re, sigan igual Radio Conexión Atam, que recuerden que tienen más programas que están interesantes como el programa en el que está el señor Gonzalo
2: Santos nadie que es, eh, ¿Cómo se llama el programa? Me olvidé ya, perdón. Bad Wolf, todos los lunes a las 10 de la noche, en hora Perú, nueve de la noche, hora México, donde hablamos de la cultura geek, de todos los aconteceres, que hace la cultura pop, eh, tan platicadora en estos días, ¿No?
4: Para, tra para transformarlo en español el lobito malo.
2: Me, me gusta a mí presentarlos en Bad Wolf porque les digo cuando me toca a mí presentar porque nos rotamos la presentación siempre me gusta decir audiencia pública porque esa es la frase de un servidor tomada del señor tres patines de la, de la tremenda corte pero me gusta presentar como la jauría está de vuelta sentados en la mesa del fin del juicio ¿No? Del fin del mundo. Vaya vaya vaya
4: vaya muy bien ¿Eh? Muy qué bien. Profundo, ah, pero bueno. Qué profundidad. <risa> Pero bueno, esas han sido mis palabras, muchas gracias a todos, chicos, muchas gracias a ustedes, Iván y Gonzalo, y bueno, ¿quién más continúa con sus palabras, chicos?
2: Particular. Iván, Iván, échale, Iván. Oh,
0: igual, un gusto siempre estar aquí, ya saben, ya hemos estado más constantes, más seguido, y es un gusto siempre estar compartiendo aquí conversación con ustedes, y con todos los
2: que nos escuchan, esperemos los disfruten y sigan aquí. Pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha, gracias George, gracias Iván por haberse quedado en un programa más esperamos tenerlos de regreso para la siguiente semana, escúchenos los martes a las 9 de la noche hora México, 10 de la noche hora Perú a veces nos alargamos un poquito más de lo que tenemos previsto, pero la intención es platicar de todos los aconteceres que de verdad nos divierte y nos encantan de este deporte. También los invitamos a que sigan la fanpage del programa como Somos Fórmula 1 en Facebook, el Instagram que es Somos Fórmula 1 Podcast, así nos encuentran, para que ya se metan a la Ahí a la conversación, que nos estén dando follow sigan las redes de la radio como Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, ahí son los programas descarguen la aplicación de Radio Conexión síganos en Seno Radio si tienen IOS y en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, busquen Radio Conexión Latam para que se enteren de toda la programación que tiene la radio especialmente para ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado, nos escuchamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y claro la siguiente semana. No sin antes recordarles que ustedes junto con nosotros nosotros somos fórmula 1 hasta luego buenas noches chicos bye 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 buenas noches
4: gracias gracias
3: soleado de la calle no me aparto de mi rumbo mirando los detalles y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra porque mi madre me decía me anda por la sombra camino sin apuro y el sol está caliente no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente que me observan y me hacen así con el dedo y yo doy vuelta la cabeza y pago el que no los veo
1: pero no me molesta ese proceder ya estuve de ese lado
3: Y a veces no puedo ver con tanta luz que me encandila Y si no quiero que descubran cuando medita meditabundo Me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo Elijo una canción y la pongo a sonar Y
1: subo el volumen en mi auricular Y aunque no me da miedo a pasar Ni a regresar Sé que no quiero Puedo sentir, pero el sol da en la cara y se está bien así Sé dónde estoy, sé dónde voy, pero reconozco lo débil que soy Mejor de insistir en volver a vivir en lugares en donde no aún más sido
3: feliz Voy caminando por el lado soleado de la calle y espero que la intuición no me falla y de reojo a veces miro El lado sombrío pero mejor no miro mucho que si no me desvío Pero aunque los que sepan me digan
1: que no Yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol